0: 多美，您现在收听的是栀子电台，《最美的时光遇见最好的你》，我是一。我们在很早之前就听过一些故事，有关于爱情的、亲情的，或者是朋友之间的故事。而今天呢，我要讲的这个故事，也是我在很早很早之前听到的一个关于爱情的。关于我姑姑的故事，大约在我三四岁的时候，孩童的脑子刚刚开始记事。我听到我爸我妈在聊天，说是我姑姑看上了一个姓林的小伙子，可是姑奶奶不答应。那时候我还不懂什么是看上，但是看到爸爸黑着脸的表情，我记得牢牢的，并且以敏锐的直觉判定，这不是什么好词。家里的亲朋中，我同姑姑最亲，她既漂亮又会玩，最重要的是，她还不嫌弃我小，总是带着我。逮到了姑姑和我独处的时候。我便做个大人样子劝他，不要看上那个姓林的。姑姑那会儿也就是二十来岁吧，她搂着我哈哈大笑，眼泪都笑出来了，然后揉着我的脸问：“是谁告诉我的？”当然，我很义气，没有供出我爸爸，并且气哼哼地觉得这个姑姑真是不懂事儿。不懂事儿的姑姑大约觉得，既然我已经知道庄大人了，他有时候和姓林的去约会，竟然也会带上我。秋天收了的稻谷，稻田里余留谷香，触目是暖暖的青黄和绵软的土地。我在田地间跑来跑去摘小花朵，他就和姓林的坐在田埂边说话。我远远听到他们的笑声，不高兴了，便丢了花，由姑姑带我回家。再后来吧，过了一两年，好像姑姑都一直和那个姓林的小伙子在一起。奶奶时不时就要骂人，姑姑就只把自己当成厚脸皮，一句也不听。直到某一天，我回到家。正看到姑姑被爷爷拿竹条打了一顿，我就再也没有听过姓林的这个名字了。然后的然后，姑姑相了亲，结了婚，生了小孩我也渐渐长大，离开了家。我念高中的时候，姑父被查出是肺癌。姑父脾气一直不算很好。而且姑姑只生了个女儿，她一直很有怨言，动不动就要拿出来说嘴，在我们这些亲戚面前也从不避讳。生病之后的姑父更加惜命，治病的钱如流水花出去，中药偏方，凡是有人提一句，他都要让姑姑弄来。可命不由人，他终究一天一天的衰弱下去。他越痛越怕越不甘心，就开始折磨我姑姑。他睡不着，便指使我姑姑做夜宵、捶背、开灯、关灯、夹被子、脱衣服，夜夜不能寐。他心里绝望，就天天指桑骂怀。说我姑姑是不是盼着他早死，是不是已经在外面找了其他的人。我姑姑年轻时很漂亮，到老中年也依旧是个漂亮的妇人。然而那几年，她以我们可以看见的速度衰老下去。我听到我爸说：“这么下去，姑父不死，我姑姑倒要先死了。”等拖了三四年，她终于死了。办丧礼的时候，我回了家。姑姑满头白发，身体干枯的像一把木柴，她神情木讷地坐着，像是也死去了一样。我的奶奶抓着她的手，一直抹眼泪，絮絮叨叨地说：“我的女儿为什么这么命苦？”那时候，我忽然又想起我在田野里跑来跑去时，姑姑的笑声。大学毕业后的一年回家过年，我妹晚上偷偷拉着我说：“好像姑姑认识了一个男人，已经打算要再婚了。”表妹和姑父家的亲戚前几天已经一起到我家来，让我爸爸劝姑姑不要这么做，说家里丢不起这个人。对于这个世界，对于大城市而言。四五十岁再婚已经不是什么值得大惊小怪的事情了，但是，在我们这个小镇，这是从未有过的惊天大事。何况啊，四五十岁了还结什么婚呢？孩子都这么大了，都快有孙子的人，图什么呢？就这么不甘寂寞吗？这是我听到的潜台词。大年初三的时候，我们去姑姑家拜年，见到的那个人，我听到姑姑叫他老林。那一瞬间，我只是觉得耳熟，然后在回家的路上，我脑子里像是有电光闪过，忽然想起那么多年前，有那么一个人和姑姑坐在田埂边聊天。可姑姑肩并肩走在大马路上的那个人，他还偷偷给我零食，想要收买我。我记不得他的面貌，却还记得那时候姑姑的笑。到家之后，我迫不及待地问我妈妈，我妈倒是非常吃惊，她没想到我竟然还记得她。这也算是命。这么多年，你姑父死了，他老婆也死了，他居然还回来了。要是当年老林没走，最后你姑姑就是应该嫁给他。我妈妈说，当年老林只是一个乡村教师，我姑姑却是十里八乡的大美人。我爷爷和奶奶都不愿意我姑姑嫁给老林，但姑姑和老林一直是同学。早早的就恋爱了，那时候两家人都不同意他们的事情，他们就偷偷在一起，白天见不了面，就晚上偷偷从家里溜出来，然后约着压马路。他们沿着马路一直往前走，路边就是潺潺的小溪，天上是明亮闪烁的星光，弯弯延延的路。想只能走完这一生。有一次，他们走得太远了，等到回去的时候，两个人都累得走不动路。老林就背着我姑姑回来，但是这样，他们回来的时候天都亮了。爷爷和奶奶那会儿发现女儿已经不见，又急又气，头顶冒烟，打着我姑姑就把他狠狠地打了一顿。即便如此。我姑姑也不肯跟老林分手，可惜最后老林却走了。他离开这个镇子，走了远方的城市，再也没有回来。为什么他要走？谁知道呢？也许当年两边家长逼得紧，他承受不住了；也许他向往外面的广阔天空，不愿做山中鸟。而现在他却回来了，我的姑姑还是想要跟他结婚。春节里亲戚来拜年，又说起这件事，翻来覆去，大家总之都是不乐意。尤其是表妹，她虽然才刚刚二十岁，但已经准备结婚了。他气哼哼地说：“必须劝服姑姑，让他们无瓜无葛的分开。”这事儿细想起来也觉得很好笑。年轻的父母干涉孩子的恋爱婚姻，说这个年纪不该恋爱，这个年纪必须结婚。等到孩子长大，父母老了，孩子们也要说，这个年纪还谈什么恋爱，这个年纪还想什么结婚呢？人生果然是一个循环。然而。父母到底不是孩子。半年之后，我姑姑便和老林领了证，搬去了省会城市。我姑姑跟一众亲戚说：“你们也眼不见为净，我也自由自在。” 2014年的时候，我去省会考试，要去姑姑的新家住几天。其实，去亲戚家蹭住这种事情。我是不太乐意的，总疑心自己会讨人嫌，而且我又不善于与长辈相处。只要一想到我们三个排排坐在沙发上，翻来覆去的讨论找对象没、未来有什么打算、工作怎么样，我便觉得如坐针毡。所以，我早早约了旧友，日日安排了聚会，争取早出晚归，做个隐形人。这是我原本的计划，可是，在那儿住了第一天，早上睁开眼就八点了，我挣扎着爬起来，出了房门，屋里一片静悄悄的，大约出门买早点了吧？我打着哈欠，踏着拖鞋，磨磨蹭蹭的往洗手间去，转角却看到书房门开着，老林弓腰在写字。书房里清清静静的，摆着书架、藤椅，窗台上一盆兰草青翠欲滴。也许是听到了我走动的声音，他头也没回的说：“圆圆，来看我新鞋。”他说到一半，忽地顿住了，回头看到是我，笑着说：“起来了，快去洗漱吧，你姑姑买早餐去了。”我慌里慌张的点头，赶紧跑了，心里觉得像是窥探到了某个秘密。圆圆是姑姑的名字，但是我从未听人这样亲密的叫过姑姑。我爸爸也好，奶奶也好，从来都是连名带姓的喊姑姑。考完试，我住到最后一天，老林有朋友找他出了门，只有我和姑姑在家，与长辈对谈。总要问怎么没找对象，我说没有遇到喜欢的。其他长辈总要说多认识几个人，聊聊天，先了解一下嘛，没准熟了之后就喜欢了。但姑姑点点头，说那就慢慢找吧，不着急。我想起了那天早上，那声温柔的“圆圆”。姑姑，你以前是不是就和林叔叔在一起过啊？我记得我好像见过他，对不对？我以为我是很开通的现代人，但其实我从来没叫过老林姑父。是，你那会儿可小了，总跟我们捣蛋。姑姑笑了。其实我真正想问的是，你们为什么分开？为什么又在一起？姑姑像是看穿了我的心思。其实我们那个时候是打算一起走的，我们买了火车票，约在车上见。他上了车，但是我没赶上，只是十分钟。阴差阳错，过了快二十年。他们重逢是那一年，姑姑报了团去海南。姑姑一直喜欢海，但是那么多年，她从没有机会去看一眼。结果，他们居然海南相遇了。他们在不同地方抱了不同的团，但是，却在同一片海边见面了。加起来快一百岁的人了，那个时候，却忍不住还是要哭。那些不赞成的人都说。这么大年纪了，还折腾什么呢？孤单吗？眼看女儿结了婚，就能有外孙带了，有什么孤单的？两个中老年人凑在一起，有什么可图？家里小孩都不答应，两方的亲戚也难免多说两句不好听的闲言碎语。可是，人的一生就只能是这样吗？以按条件分配的结婚为道德标准，以生儿育女、避免种族灭绝为己任，以麻木的等待老去、死去为最终结局。晚上八点左右，老林就回来了。我和姑姑坐着看电视，老林拎着一袋苹果进来，他笑着说：“看到楼下苹果不错，姑姑又爱吃。”就买了两斤，姑姑怪他不先打个电话回来问问我喜欢吃什么，他就问我爱吃什么水果，再给我去买。其实只是很日常的对话，但是我却忍不住想，等我五十岁的时候，是否身边有这样一个人，早早回家给我带爱吃的水果，让我想对他撒娇。第二天，我很早起床就去赶火车。我轻手轻脚的收拾了东西，正要出门，姑姑和老林就穿着睡衣从卧房出来。他们送我下了楼，我走几步，之后回头，正看到他们转身上楼去。老林拉着姑姑的手，姑姑笑盈盈地把另外一只手也搭在他的手臂上，他们的手已经皱了。皮肤黄了，连笑声都不轻盈了，但是却好像那一瞬间穿越到了
1: 二十年。这一路风行坐满车。倒退看风
0: 有些人错过了最爱的那一个，于是辗转反侧，不敢回首；而有些人错过了最好的年华，于是安然沉寂，说是命运。每一回，当我想到，也许我这一生都遇不到想要的人，我都会想起姑姑和老林。不管等多久，不管我多老。不管世事怎样变迁，不管我被生活怎样磨砺，我想要继续保有一颗软弱而热切的心。我希望，即便等我白发苍苍，也仍要有那么一个人，让我想要和他谈恋爱。